0: Fülbevaló, amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok, tiszteletel köszöntöm Önöket a mikrofonnal, Hát persze, a nyárról beszélgetünk mi is, ma legalábbis két téma kapcsán mindenképpen mi másról is beszélgethetnénk ilyen körülmények között, amilyen időket élünk most. A hőmérsékletre gondolok persze elsősorban. De nem csak arra, hanem az egyik beszélgetésünk, vagyis az első, az varjasi Balázs pszichológussal zajlik majd. És arról beszélgetünk, hogy most, hogy kitört a nyári szünet az iskolában, elkezdődött a vakáció, része legyen bármilyen mértékben, vagy bármilyen formában a vakációnak, a tanulás, a, akár a pótvizsgára való felkészülés, ha úgy adódott, akár valamilyen olyan tábor, ami kifejezetten a tanulás, valamelyik ágával foglalkozik a nyelvtanulással, vagy a számítógépes ismeretekkel, vagy nem is tudom. Szóval, hogy mennyire kellene, mennyire volna ideális kikapcsolódni az iskolai körülmények közül, illetve, hogyha kötelező foglalkozni mégis valami, valamely iskolai dologgal, akkor azt mikor és hogyan tegyük ez lesz tehát az első témánk. Aztán szeretném önöknek majd egy kicsit itt előrebocsátani a csütörtöki zseben témáját, amikor is egyébként az alvásról, az alvással kapcsolatos problémákról, annak a különbözőségeiről fogunk beszélgetni, egy neurológus lesz a vendégünk. A mai műsorban pedig a félketes hírek után e, vendégem lesz dr. Forrásbíró Aletta egyetemi tanár, akivel pedig arról fogunk beszélgetni, mert hogy ő iskolapszichológusok képzésére specializálódott az egyetemen, hogy a gyermekvédelminek nevezett törvény óta mennyiben változott meg az iskolapszichológusok feladatköre, ha jobban tetszik, akkor mennyire nehezedett meg a feladatuk. Ugye nagyon sok minden változott ezzel kapcsolatban, sok helyen egyszerűen csak a konfliktus elkerülése véget sem, szívesen beszélgetnek olyan témákról, amely egyébként, amely téma egyébként az iskolapszichológusnak a tevékenységi körébe tartozna, vagy tartozhat. Szóval erről, meg arról is, hogy ez a képzésben hogyan jelenik meg. Szóval ezekről fogunk beszélgetni dr. Forrásbíró Alettával. És végül, szintén a nyárhoz kapcsolódóan, e, illetve elsősorban a hőséghez, a hőséggel e, való együttéléshez kapcsolódóan lesz itt velünk dr. Mangó Gabriella házi orvos, aki már többször, többször segített. Ő pedig jó tanácsokat fog adni azzal kapcsolatban, hogy hogy lehet ezt a nagy meleget elviselni gyerekek, időseknek, mit tegyünk, mit együnk, mit ígyünk, hova menjünk, hogy ez a akár 40 fokos hőmérséklet kibírható legyen. Erről fog szólni a fülbevalóma. A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló. És Varjasi Balás, pszichológust köszöntöm a vonalban. Halló! Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Nem tudom, mennyire hallotta a felvezetőnket, vagy csak már kicsit később kapcsolódott a vonalba. Azt próbáltam mondani, hogy ilyenkor a szünidő kitörtével az ember nyilván szívesen szabadulna az iskolai feladatoktól. Része legyen bármilyen módon, akár ha úgy alakult, hogy pótvizsgára kell felkészülni, akár más miatt kedvtelésből, nem tudom, olyan szakos táborválasztása okán, szóval része legyen a vakációnak a tanulás bármiképp.
1: Hát
2: ugye ezt nagyon nehéz megmondani. Én azt mondanám, hogy minden eset egyedi. Tehát uh, nyilván egy olyan diáknak, egy olyan uh, serdőnek mondjuk, ugye az sem mindegy, hogy milyen korú gyermekről beszélünk, nyilván. de egy olyan uh, gyermeknek, akinek mondjuk az elmúlt uh, egy éve vagy fél éve igen komoly teljesítményről szólt, tehát mondjuk letett egy nyelvvizsgát, egy előrehozott érettségit, versenyek, stb. bármi. Nyilván nekik azt mondanám inkább, hogy ők pihenjenek, tehát pihenjék ki azt a, hát a stressz, illetve munkát, azt az energiabefektetést, amit ők beletettek a teljesítményükbe. Ezt hát nyilván a szülők úgy vélem, hogy el tudják dönteni, hogy a saját teljesítményének mérten, hogy teljesített a gyermekük. Viszont a tanulás, ugye azoknak, akiknek mondjuk van valamilyen külön célja, vagy lemaradtak és szeretnék beérni magukat, az bizony sajnos néha elengedhetetlen része a nyári szünetnek is. Tehát mondjuk le szeretne valaki tenni egy nyelvvizsgát. Arra mondjuk egy nyári intenzív nyelvtanfolyam, vagy egy nyári intenzív nyelvi tábor egy nagyon jó lehetőséget kínál.
0: É, és hogyha mondjuk valaki pótvizsgára készül, és azért kell foglalkoznia a tananyaggal, akkor azt hát, mikor de... tegye, vagy hogyan gondolom, még nem most?
2: Hát ugye ez a pótvizsgától függ, illetve attól, hogy kinek milyen az időbeosztása. Tehát, hogyha mondjuk egy augusztus végi pótvizsgáról beszélünk, vizsgától függően, ugye érdemes megfelelő időben ezt elkezdeni. Már csak azért is, hogy nem biztos, hogyha ez a én kampány tanulásnak szoktam hívni, hogyha ezzel a kampánytanulással fordulunk a pótvizsgához. Tehát, hogyha azt mondja az ember, hogy na hát akkor kijereztem a gőzt, és végig bulizom ismerősökkel, barátokkal vagyok, végig játszom a nyarat, majd két hét alatt gyorsan felkészülök rá. Ez nagyon egyenesen ahhoz vezet, hogy a tanulandó dolgokat baromra meg fogjuk utálni, ezt sajnos elkerülhetetlen. Úgyhogy lehet, hogy érdemes kicsit elnyújtani, kicsit tervezni, ebben a gyerekeknek kicsit segíteni szülői oldalról, hiszen a gyerekek ugye általában ebben a 84-es, úgymond 84-es oktatásban vannak. Jó keretet ezt a videjük a tanév során, azonban a nyári szünetben ezek a keretek ugye megszűnnek, és egy gyerek nem feltétlen van hozzájuk, ahhoz, hogy önmaga ezeket a kereteket megalkossa. Tehát egy tanrendet mondjuk kialakítani, hogy minden nap tanuljon mondjuk csak két órát, vagy egy órát, és akkor ezeket szépen következetesen betartani. Ebben például a szülő szerintem nagyon jó segítséget tud nyújtani.
0: Uh-huh. Lehet, hogy nem tudom pontosan megkérdezni, amit szeretnénk, de valami olyasmire gondolok, hogy ugye a bizonyítvány körüli is stresszhelyzet, az véletlenül már többé-kevésbé lecsengett talán, akár így, akár úgy, akár csak úgy, hogy a Facebookra fölkerültek különböző bizonyítványok és az ahhoz való kommentek, szóval kapott ez egy-két új ízt, vagy új színezetet is. De hogy mennyire tudjuk, hogy is mondjam, szülőként nyomasztani a gyerekeinket ezzel az egésszel, és tegyük-e? Tehát akarjunk-e olyan fajta felelősséget tenni rájuk, hogy ez a te dolgod, éppen az, az önáltal az imént említett időbeosztás például, hogy az bizony minden nap legyen, vagy engedjük meg, hogy, hogy ő ezt maga kialakítsa valamennyire, hát bár hogy ha az így van, akkor az, akkor az előbbi verzió lép életbe, az az utolsó kéthetes tanulás. Szóval mennyire lehet rábízni a gyerekekre ezeknek a felelősségét?
2: Nézzel, én úgy vagyok ezzel, hogy van olyan felnőtt kliensem, aki ezzel küzd felnőttként is, hogy rajta van a felelősség.
3: Uh-huh.
2: És, és 21 pár éves már elmúlt, csak mondjuk még nem szokott hozzá, vagy nem került olyan élethelyzetbe. Tehát én azt mondanám, hogy egy gyermektől kortól függően természetesen, különböző mértékben, de nem feltétlenül elvárható az, hogy tanuljon ez a te felelősséget, te ezt csináld meg, tudod, hogy mikor lesz a vizsga, mennyél, aztán csináld. Ez, ez nem biztos, hogy egy jó és produktív hozzáállás. Ugye itt, mint egyébként a tanulással kapcsolatban, nagyon fontos azt megértetni a gyermekkel, és leginkább arra helyezni a fókusz, hogy miért csinálja ezt. Tehát, hogy miért tanulsz, mit, mit tud belőle később kivenni, miért kell pótvizsgáznia, mi az, ami mondjuk az ő felelőssége volt, ami miatt pótvizsgázni kell, mi az, ami mondjuk a körülmények, uh, mi, mi az, ami, az, ami az a körülmények tehetők felelősség.
0: Uh-huh. Uh,
2: az minden esetre nagyon lényeges dolog, hogy ne hagyjuk fogódó nélkül a gyereket. Tehát az, hogy azt mondjuk, hogy na majd ő beosztja az idejét, uh, az esetek jó részében ez nem elvárható
0: az uh-huh. én
1: tapasztalataim uh-huh. alapján.
0: Igen. Van-e köze egyébként a, a megmaradó tudásnak a, a és idejéhez, tehát a, a, ahhoz, hogy két hét alatt vésődik be, vagy mondjuk egy nyár alatt, hogy mennyi ideig marad meg ez a tudás, vagy milyen mély lesz, annak van-e ehhez köze?
2: Hát ugye minden uh, tudást minél hosszabban és uh, úgymond lassabban uh, gyűjtünk be, annál tovább velünk marad. Tehát amit én kampánytanulásnak bélyegeztem, az, az egy ilyen gyorsan megvan, akkor is ott tudom, és utána aztán nagyon gyorsan el is tűnik. Tehát ö, általában egyetemi szoktak ezzel ö, szembesülni. Ugye az iskolarendszer, hála istennek, ö, nagyon jó mankót ad ilyen szempontból a 18 év alattiaknak, tehát általános iskolába és középiskolába, szép lassan haladunk. Ugye ezért vannak ö, rendszeres dolgozatok, rendszeres számunkérések, hogy ne az legyen. Ami ugye az egyetemen jellemző, és az általában első évben bizonyos egyetemeken nagyon szépen meg is figyelhető az első vizsgőidőszaknál, hogy a hirtelen jött szabadságtól, ugye ráírunk arra még, hogy tanuljunk a vizgára, és akkor van egy nagyon-nagyon jó húzós egy hete, két hete vagy egy hónapja az embernek, amikor megpróbálunk ugye mindent bepótolni, és egyszerre megszerezni ezt a tudást, nyilván ez nem marad meg olyan, olyan hosszú távon.
0: Fajnak. Lapozva egy kicsit a tanuláson túlra, vagy a nyári tanuláson túlra, mi az ön szerint, vagy mit javasolna szülőknek, hogy elsősorban milyen típusú foglalatossággal töltsék a gyerekek a szünetet? Tehát mi az, ami a legjobban segít el, ha nem kell tanulni, vagy ha nem akar tanulni bármi miatt is az előbb említettek okán? Szóval mi az a foglalatosság, ami legjobban feltölt, kikapcsol, tehát ami legjobb erre a nyári időszakra?
2: Ami az én tapasztalatom, hogy ami nagyon jó tesz nyáron, az ki a természetben.
3: Uh-huh.
2: Hát, a, a, egyrészt a, egy cserdülőnek is, nem csak a, a kisebbeknek fontos az, hogy legyen ki a természetben, akár barátokkal, akár programon, akár biciklizni, akár bármi akár strandon, de legyünk a természetben, főleg a városi létünk, tehát vidéken, ez kicsit könnyebben megoldható, de a városi létünkben a nyár egy jó lehetőséget kínál arra, hogy lemegyünk vidékre, nagypához, nagymamához, barátokhoz, ismerősökhöz, de legyünk a természetben egy kicsit, és a gyermekeknek ez fontos. Egyrészt az az oxigén mennyiség, amiben a szabad levegőn hozzájutnak, az egy gyermeknél kulcsfontosságú ahhoz, hogy megfelelően tudjon fejlődni. Tehát a tancszüneten kívül az iskolában is sokkal-sokkal több levegőzésre lenne szüksége a gyermekeknek, és nyáron legalább ez, ez megoldható. Illetve a természet egy nagyon jó lehetőséget kínál arra, hogy a gyermekek egy kicsit belassulhassanak a túl jó értelmében. Tehát az együttkénti pörgés, ami, ami ellenzi a mindennapokat, és ami minket felnőtteket is felemész, hiszen ezért mókuskerékként hivatkozunk rá, az a gyermekekre sincs ilyen jó hatással, és nyilván egy kicsit lehet lassítani gyermekként, még megvan ez a lehetőség, ugye? Úgyhogy ezt én mindenképpen ajánlom a szülőknek, hogy erre figyeljenek.
0: Gyakran beszélgetünk ebben a műsorban olyan feladatokról, amelyekben a szülők, nagyszülők bevonják a már ráérő, akármilyen korú gyerekeiket is jellemzően fontos-e, hogy kapjanak a gyerekek nyáron, akár a családban lévő, akár a kertben, akár a, tehát a hétköznapok működtetéséhez való feladatokat, akár napi szinten?
2: Erre nagyon határozottan azt tudom mondani, hogy igen. Uh-huh. Hát az, hogy a, ugye itt a nyár, és hiszen itt ez a nagyon sok szabadidő, ez nem jelenti azt, hogy a kötelességeinktől ugye mentesünk, ami hosszú távon hasznos, hogyha a gyermekek megtanulják, hogy amikor szünidő van, mert amikor az ember pihen, akkor sem marad kötelességek nélkül, hiszen a felnőtt életünk sem arról szól, hogy a kötelességeinket csak úgy le tudjuk dobni magunkról, és száz százalékban nyugodtan tudunk pihenni, ez az egyik része a dolognak. A másik része a dolognak pedig az, hogy ha az ember nagyon sokáig nem csinál semmit, csak pihen, akkor bizony sajnos annak a pszichére is hatása van. Tehát, hogyha csinálunk valamit, és például a gyermek segít a házi munkában, akkor van egy sikerélmény. Neki ő úgy érzi, hogy hatékony, hogy segítek, tudott valamit hozzátenni a családhoz. És ez az érzés, ez hosszú távon nagyon jó, még hogyha... Olyannyira nincs is kedve mondjuk hozzá a gyermeknek. Legalább amikor mondjuk lezárul a hét, és az a hátra tekint a gyermek, akkor azt érde, hogy tett valamit mondjuk a családért.
0: Nyilván meg is kell őt dicsérni, vagy meg is kell köszönni, vagy szóval arra jelzést kell adni, hogy ez jó, ez fontos, erre szükség van.
2: Természetesen, illetve nem szabad túlzásba esni. Tehát, hogy azért a gyerekek számára a szünet az, az a szünet. Az a nagy betűkkel lévő szünet, amit ugye fölírnak a táblára, ahogy közeledik a nyár, hogy vakáció. Mm. Ez ez a gyermekek fejében egy külön tartalommal bír, hogy ott végre pihenhetnek, végre nem csak a munka és a kötelességek vannak. Úgyhogy nekik ez mindenképpen és sérthetetlen. Úgyhogy amikor azt mondjuk szülőként, hogy hát ezt meg azt meg kéne csinálni, hát akkor sajnos ebbe bele nyúlunk, ebbe a gyönyörű illúzióba, hogy vége nem kell csinálni semmit. Úgyhogy én azt javaslom, hogy érdemes mértékkel, tehát mértékkel és mint minden szülőként következetesen tenni ezt is. Lehet mondjuk jutalmazni például. A uh-huh. sebülnökségekkel, négy gyerekkel például kiválóan lehet üzletelni. Ők ebben nagyon-nagyon jók hogy azt mondom, hogy ezt és ezt a házi munkát meg kéne csinálni, cserébe mondjuk egy órával tovább lehet kimaradni a barátokkal, vagy minden hogy egyéni, hogy milyen jutalmazásra reagálnak jól. Én azt mondom, hogy mértékkel ezeket a kötelességeket.
0: Hmm. A, a, ez tetszett az a fogalmazás, amit azt, amikor azt mondta, hogy ezt vagy azt kéne csinálni. Én tapasztalatból azt kell mondjam, hogy szerintem a kéne csinálni, az nem elég erős instrukció ahhoz, hogy az meg is történjen. Rendszerint az, az egy sokkal konkrétabb instrukció kell, hogy el is végrehajtja az a gyermek. Csak meg, megjegyzem. Hát, az ez nem elég, hogy ki kéne vinni a szemetet?
2: Viszonylag kevés belső motivációja van egy gyermeknek arra, hogy mondjuk mosogasson el, vagy vigye ki a szemetet, de lássuk, hogy felnőttként sem teljesen, hogy mondjam, belső lelkesedésből érkezik az, hogy na most végre elmosogathatok, hanem ugye felnőttként is egy ilyen kötelesség, csak ugye mögé papoljuk felnőttként, hogy ezt miért, miért csináljuk.
0: Mm. Még egy utolsó kérdés, ugye szerintem nagyon sok gyerek megörült annak, és már félig válaszolt is rá, de azért kerekítsük erre is le a mondataink végét, hogy a, ugye azt mondta, hogy a természetbe érdemes menni, és hogy az nagyon sokat tesz hozzá. Mit kezdjünk a gyerekek számára, már akinél még ezzel befolyással lehet lenni? A kütyük terén. Tehát mit mondjunk nekik, hogy mennyire használható, mennyi ideig mondjuk a számítógép, a telefon, vagy mondjuk azt, hogy erre egyáltalán nincsen szükség, ha erre a gyerek rábeszélhető. Szóval mi, a, mi az okos lépés?
2: Hát a kütyük szerint természetesen először is ugye ez egyéni. Tehát van olyan gyerek, akit nem lehet behozni a focipályáról nyáron, hogy azért legyen ma benn is egy kicsit a családdal. Van olyan gyerek, akit pedig fordítva nem lehet kirobbantani mondjuk a számítógép előtt. Én, én el is azt mondanám, hogy ezt is mértékkel. Tehát egyezünk meg valamiben a gyerekkel, hogy ennyi órát mondjuk lehet, ennyi órát meg mondjuk érdemes a természetben töltenie, vagy barátokkal töltenie. Tehát húzzunk olyan határokat, és szabjunk olyan szabályokat, fontos, újra el kell mondjam, amit következetesen be is tartunk szülőként, amikkel a gyerek is tud azonosulni. egyezkedjünk valamit, valamiért. Három óra játék, oké, okay, az úgy tölti, ahogy mondjuk szeretné, de a maradék idő akkor legyen a természetben, legyen a családdal, a társasjáték, stb. Tehát... Egyezünk meg valamiben. Az, hogyha ilyen elvágólagosan állunk hozzá a dologhoz, hogy na, akkor semennyi telefon, vagy semmennyi kütyű, azzal, azzal valószínűleg viszonylag sok kárt tudunk okozni a gyerekekben, hiszen az ő szociális életük egy része, és a kütyükön keresztül folyik már, tehát nem csak attól hoztjuk meg őket, hogy mondjuk játszanak, hanem attól is, hogy kommunikálni tudjanak a barátaikkal. Uh-huh. Hát én azt mondom, hogy mérték tartás.
0: És most egy teljes családra vonatkozó, tényleg záró kérdés. Pszichológus szempontból mennyi az az idő, amennyi alatt valóban ki tudunk kapcsolni, és meg tudunk pihenni? Mert ugye az ember elmegy egy hétre nyaralni, akkor abból az első két nap még a munkahelyen való gondolkodással telik a közepe talán egy kicsit egy egynapos nyugalmathoz, és az utolsó kettő-három pedig már a, a újra előidézi azt a stresszt, hogy vissza kell térni a napi ritmusba. Hm?
2: Hát én ennél sajnos sokkal elszomorítóbb számokat tudok mondani. E, Igazdából inkább kettő hét az, ami ami, ami alkalmaz szokott lenni arra, hogy az ember egy hetet ki tudjon kapcsolni. Uh-huh. Tehát ugye, el, elmegyünk mondjuk szabadságra, tehát felnőtt, felnőtt szemszögben nézve, helyünk mondjuk szabadságra, akkor még másnap azért fölhívnak minket, még akkor egy kicsit ebben van az agyunk, eljutunk oda, ahol mondjuk pihenni szeretnénk, jó, leértünk, tehát eltelik három nap, három-négy nap mondjuk, amíg Állunk, és utána kezdődik az az egy hét, amit mondjuk pihenéssel töltünk, és ugye, ahogy ön is mondta, az utolsó két-három napban, vagy három-négy napban sajnos már az ember agya egy kicsit vissza-vissza megy ahhoz, hogy most vissza kell jönni a munka világába, úgyhogy én a két hetet mondanám, hogyha valaki meg tudja azt oldani, hogy esetleg két hét, tömbösített szabadságra menjen el, mert akkor abban legalább egy hetet uh, tudni fog mindenképpen pihenni.
0: És a két hét tömbösített szabadság az nem ugyanaz, mint mondjuk kétszer egy hét, ha jól értem?
2: Nem, nem, abszolút nem, sőt, tehát uh, a, ugye pontosan azért kell a két hét, mert egy-két így is úgy is el fog menni arra, hogy az ember ki és bekapcsoljon, és ezért érdemes közé ékelni még azt a hét napot, ami a valódi pihenést megadhatja.
0: Na jó, hát nagyon szépen köszönjük, legyen így, bárki, aki megteheti, az engedjen meg magának egy tömbösített két hetet. Ön egyébként megengedheti magának?
2: Nem.
0: Igen, valahogy ezt sejtettem. Na jó, Barriasi Balázs pszichológus tanácsait hallották a nyárra vonatkozóan a tanulás, és a nyaralás, és a nyári időtöltések kapcsán. Köszönöm szépen viszont hallásra. Köszönöm! Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló! És most még engedjék meg, hogy egy kicsit előlegezzem a csütörtöki műsort a fél hírek előtt. Csütörtökön a Zsevenciklopédiában egy egészen különleges témában fogunk körbe-körbe járni egy kicsit, remélhetőleg nem is kicsit, vagy nem is nagyon alacsony színvonalon. Itt most azt értem a dolog mélységére gondolok elsősorban. Mert hogy neurológus szakember lesz a vendégünk, Szakács Zoltánnak, dr. Szakács Zoltánnak hívják őt, és az alvásról fogunk beszélgetni. Az a hatásmechanizmusáról, arról, hogy mondjuk este tízt reggel hatig aludni nem ugyanaz, mint mondjuk éjjel kettőtől délelőtt tízig vagy tizenegyig. Az alvásnak a fázisairól, illetve arról, hogy milyen életkorban, milyen módon érdemes aludnunk, és most ezt sokkal tovább nem akarom előlegezni, illetve lehet, hogy lesz még olyan vendégünk is, aki ennek az zavaraival így vagy úgy küzdése szívesen elmeséli, de Szakás Zoltán egészen biztosan itt lesz, hogy a csütörtök Kisebb enciklopédia témája az alvás lesz. Most pedig a hírekig egy kicsit muzsikálunk.
2: Folytatódik a klubrádió ékszere, a fülbevaló.
0: És megyünk tovább, még mindig közel van a mostani témánknak az iskolához bár nagyon más mint az előzőekben. Vendégünk doktor Forrás Bíró, aletta egyetemi tanár, aki alapvetően
3: egyetemi adjunktus az okay. a tanártos bocsánat.
0: <gül> jó, egyetemi adjunktus, aki alapvetően az iskolapszichológusok képzésével foglalkozik, és ami miatt én most hívtam, azt vagy legalábbis te úgy, hogy induljunk innen, jó, hogy egy évvel ezelőtt jelent meg ugye a gyermekvédelminek nevezett törvény, ami hát nagyon befolyással lett az iskola életére, és gyanítom, hogy a képzésükre is. Szerintem induljunk innen, aztán majd kanyarodjunk, amerre
3: gondolod, vagy amerre jó, hát már is több talán... kérdést tettél fel egyben. Tehát az iskolapszichológusok munkájára e, nagyon furcsa kettős hatást tett ez a törvény. Most iskolapszichológus, azért szögezzük, hogy iskolapszichológusnak tekintünk mindenkit, aki oktatási nevelési intézményben dolgozik. Tehát óvodapedagógus, tanított, tanárt, gyermekotthonos, gyermekvédelemben dolgozó pszichológus, pedagógiai szakszolgálatban dolgozó pszichológus, tehát nem csak konkrétan az iskoláról van szó, mert egyrészt a törvény nem az iskolapszichológusnak a, a, az ellátási kötelezettségét, tehát a, az iskolapszichológus szakmai protokollban benne van, hogy a szexuális neveléssel az iskolapszichológus kell, hogy foglalkozzon, Másrészt viszont a környezet, a társadalmi környezet, illetve a szűkebb, az iskolai szervezeti környezet nagyon megváltozott a törvény hatására. De formálisan, tehát expressis verbis nem történt olyan korlátozás, ami pont az iskolapszichológustól elvonta volna azt a jogot, vagy ezt a kötelezettséget, vagy ezt a feladatot, hogy ezzel foglalkozzon. Úgyhogy ez egy ilyen furcsa kettősség, hogy tulajdonképpen dolgozhatunk továbbra is ugyanúgy, másrészt viszont nem mindig nézik jó szemmel, ahogy dolgozunk, és ez talán a fontosabb, mert ez nem a törvény szövegéből következik, hanem a törvény szelleméből. Jaj, igen. És akkor ezt iskolája válogatja? Tehát mondjuk a, Pontosan. A, m- 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 aha, tehát az iskola vezetőjére
0: van bízva, hogy ő. Hát mit nem csak enged? a vezető, a fenntartó
3: is, a kollégák igen. is. Aha. Tehát tulajdonképpen a pedagógusok is továbbra is a hatáskörükben, a feladataik között ott van hogy egészségfejlesztéssel, egészségneveléssel, prevenciós dolgokkal foglalkoznak, ebbe beletartozik a szexuális nevelés. De hát tudjuk, hogy a pedagógusok halálosan leterheltek, tehát van akinek van erre még egy szuszszanásnyi ideje, van akinek nincsen, és hát nagyon sok feladatra nincsen. Nem azért, mert nem akarnak vele foglalkozni, nyilván olyan is van, hanem mert 26-8 órákat tartanak, és belehalnak a, 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 abba, hogy ezt, ezt mind végezzék. De a környezet mindenképpen fontos, mert az iskolapszichológus, mondjuk, ha az ő oldaláról nézzük, az osztályfőnökkel együttműködve foglalkozik ilyesmivel. Vagy talán lépjünk egyet vissza. Az iskolapszichológus dolgozik egyéniben, a, a diákokkal vagy óvodásokkal, gyerekekkel, dolgozik a szülőkkel, de legalább ilyen fontos része a munkájának, hogy a pedagógusokkal dolgozik. Pontosan azért, mert nem jut minden gyerekhez egy, egy teljes iskolapszichológus, sőt, hát sokkal rosszabb arányokról beszélünk, és nagyon sok betöltet állás is van, így az, hogyha a pedagógus tudja az iskolapsziógus megtámogatni, azzal egy nagyobb elérést e, tud megvalósítani, hiszen ha ő egy osztályfőnöknek segít, az az osztályfőnök már tovább tud menni egy egész osztályjal, vagy minden gyerekkel, akik, akit tanít. És ez nem csak a szexuális nevelés terén van így. egy csomó más dologban is. Tehát azok az osztályfőnökök, akik eddig is finisak voltak erre a kérdésre, mondjuk fontosnak tartották, hogy fajt a szexuális neveléssel foglalkozzanak. Most ez nagyon-nagyon különböző tud lenni, hogy mi minden fért ebbe bele. Többnyire az osztályfőnökök ezt a gyerekek igényeire a kérdéseik alapján indítványozták, az iskolapszilógushoz továbbra is fordulhat. Az igazi korlátozás, vagy az igazi változás, hogy nagyon sokszor hívtunk, vagy hívtak az iskolapszichológusok külsősöket ehhez a dologhoz, például a melegség és megismerés programot, ami egy nagyon sajátos program volt, és szuperül működött, mert hogy tényleg csak azokhoz mentek, ahol volt fogadókészség, nem csak máglották is magukat. Igen, igen, része. igen. Uh-huh. hát az most is fut, csak nem mehet be az iskolába. Tehát pont azokat fosztja meg a törvényi korlátozás a lehetőségtől, hogy ezzel foglalkozzanak, akik akik szívesen hívtak volna külsősöket. És ez valóban egy, egy nagy csapás, mert hogy így dolgozhat ezzel az iskolapszichológus, de hát az iskolapszichológus nem feltétlenül LNBTQ érintett. Ha érintett is, nem feltétlenül akarja ezt a... Van, aki ezt föltárja, van, aki nem, tehát hogy ez ez már egy szakmai döntés kérdése. Tehát azt a segítséget, amit kaphatnak külső szervezettől, azt most nem kaphatják meg. Ugyanakkor továbbra is, tehát bemehet az osztályfőnök, kezdeményezhet ilyesmit, az iskolapszichológus bemehet tarthatnak közös osztályfoglalkozást, külön osztályfoglalkozást, de hát tudjuk azért azt, hogy egy egy munkahelyi környezetben nagyon kellemetlenné tudják tenni az ember életét, tehát hogyha a vezetőség ezt rossz szemmel nézi, mondjuk tartanak a a szülők reakcióitól, akkor akkor esetleg szólnak, hogy ezt, ezt azért annyira nem kéne formálisan nem tudják megtiltani, mert nincs mire hivatkozni. Tehát azért senki, tehát Mindenkinek föl kell mérni, hogy milyen mennyire tud együtt dolgozni, hogyha ilyen konfliktusba belemegy. Mert hát továbbra is a pedagógusokkal kell együtt dolgozni hát az iskolapszolók.
0: helyzet lehet, nem? tehát állandóan ott lóg az ember feje fölött ez a fajta
3: egyrészt az elvárás, másrészt ez a fajta távolságtartás. De az, az iskolapszológusnak általában is van egy ilyen kényes helyzete. Tehát Igen. pedagógus státuszban vagyunk, de nem pedagógusként, vagy mondjuk én pont pedagógus is voltam, de, de azért ez egy máshonnan jövő tapasztalat és az, hogy mennyire tudunk együtt dolgozni a tantestületben a pedagógusokkal azért az nagyon sok mindenem múlik, Nagyon, nagyon kell hozzá egy jó szervezeti klíma és ez az, amit kérdeztél az előbb a képzésről, ez az, amit nagyon nehéz a hallgatóknak megtanítani. Mert hogy ők belecsöppennek majd végzett iskolapszichológusként egy, egy, egy szervezeti kultúrába, kicsit úgy, hogy nem nagyon tudnak róla sokat, hogy ott vajon hogyan fognak tudni dolgozni. És ez nem csak az LMBTQ kérdéseket érinti, hanem minden igen. egyebet. Azért még mielőtt tovább megyünk, annyit mondanék, hogy az, hogyha egy diák, Bemegy az iskolapszichológushoz, mert LMBT-kú specifikus kérdései vannak, vagy ilyesmit szeretne megvitatni, azt az iskolapszichológus továbbra is teljes joggal elláthatja, erről nem referál senkinek, csak ehhez kell egy bizalom. Hát Hint, el kell hinni a kerek, annak a diáknak, mondják. hogy, hogy, hogy a, a pszichológus valóban ebben tájékozott, és van, aki nem elfogadja az ő döntését és van aki nem Világes. tehát hogy ez azért egy, egy több esélyes dolog általában mire egy iskolában ráneveljük a gyerekeket arra hogy járjanak iskolapszichológushoz az egy több éves munka én úgy tapasztalom, én gimnáziumban vagyok hogy a, és a az kicsik csak a még következő lépés gondolom csak csak és egyébként kérdezni is szabad tehát, hogy kérdezni is szabad, és bármiről. Persze. Az még nem? Persze, persze, de, az de ez azért egy, egy különösen delikát dolog. Pont ezért nincsenek adataink arról, hogy hány, hány diák fordul ilyesmivel az iskola Hála Istennek, hogy nincsenek adataink, mert minket nagyon szigorú titoktartás köt. Tehát azt, azt mondhatjuk, hogy hány egyéni foglalkozást tartottunk, de hogy milyen típusú problémákkal jöttek, arról nincsen nyilvántartás. Én az ország iskolapszögői-módszertani bázisnak a vezetője vagyok, és így befutnak hozzám olyan kérdések, amiket szerte az országban fogalmaznak meg gyakorló kollégák, és nagyon változatos, hogy milyen, milyen felvetéseik vannak itt a törvény adta új helyzetben. Pont, pont
0: erre lettem volna kíváncsi, hogy most itt felvázoltuk nagyjából a helyzetet. Szerintem nagyon nehéz. Nem is tudom, hogy neked közben meg ragyog a szemed, meg mosolyogsz, meg olyan. Tehát olyan, mintha a dologban lenne mégis valami megoldás. Úgyhogy ha van, vagy valami remény, vagy valami út, vagy valami, ami felé szerinted ezt el lehetne tolni, vagy, vagy ezt akár csak egyénileg e,
3: is eltolni. Szóval merre van az előre? Tehát én azt gondolom, hogy a képzésen nagyon sok múlik. Nyilván. Az, hogy a, a, az iskolapszichológusok úgy menjenek ki terepre már, alkalmazásba, hogy ők tudják, hogy mihez nyúlhatnak, és mihez nem, ez egy nagyon fontos tudás. De hát ez nem csak az LMBTQ specifikus ügyeknél billeg valamelyest, hát egy, egy sajátos nevelésű gyereknek az ellátása, egy pályaorientáció, krízis, menedzsment, nagyon sok feladat van, amiben egy iskolapszichológus, aki frissen végzett, már talán járatos, vagy esetleg kevésbé, de hát mindannyian így vagyunk pályakezdőként, tehát, hogy kell valamelyest belerázódni, kell egy jó szakmai háttér az ember mögött, ez nagyon sok helyen megvan szerencsére, de egyáltalán, ha, ha az LGBT-k újra visszatérünk, meg kell, hogy jelenjen a képzésben. Kell, hogy találkozzon ezzel a hallgató, fel kell, hogy vegye a repertoárjába, hogy igen, erre figyelnem kell, nem tudok erről semmit. Tájékozódnom kell. Tehát mi ilyen fajta alapozó alkalmakat beletettünk a képzésbe egy pár év óta, de azért, és ha valaki pont aznap hiányzik. Ja. Akkor, és most például egyébként a Pride hónap rendezvényei
0: kapcsán nem ö, kapcsolódtok ilyenért. Tudom, hogy te igen, de hogy a hallgatók nem tudnak-e kapcsolódni valami olyasmi specifikumhoz, ami csak is itt és most érhető el? Hát ez nagyon jó
3: dolog lenne, de hát ez már a vizsgaidőszak. Ja, értem. Ja. Hát, az én szegény hallgatóim államvizsgáztak a múlt héten, tehát, hogy, hogy se körül forgott minden gondolatuk. Lehetne, persze. Mert hát nyilván ott azért vannak erre alkalmak. Jó, bocsánat, menjünk egy picit
0: tovább, mert most már nagyon kevés időnk van a Pride kapcsán még. Én tudom, hogy te ezt nagyon erőteljesen a szíveden viseled. Mi több benne vagy egyfajta szervezői körben is, ha jól tudom. Nem, 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 annyira abban nem botnának. Csak megyek, ha Oké, okay. Hogy mit gondolsz ennek a, ennek a helyzetéről most, egész a Pride hónap, tehát az egész fesztivál nevezük így helyzetéről ma megítélés szempontjából mit gondolsz, illetve hát én emlékszem, és a legutolsó beszélgetésünk alkalmával a múlt csütörtökön beszélgettünk is a vendéggel, például arról, hogy én emlékszem a tojás dobálós időszakra, ugye az ma már nincs. Szóval te mit gondolsz az e társadalmi viszonyokról
3: hát, a Pride kapcsán, vagy a Pride hónap kapcsán ugyanazokat a feszültségeket látjuk megjelenni, mint általában az egész magyar társadalomban a, a nagyon erős szakadékot oldalak között, nagyon erős megosztottságot, pár hívószóból vagy kulcszóból tudjuk, hogy a másik, akivel először beszélünk, hol áll ebben a kérdésben, és ezt nagyon nehéz áthidalni, tehát nehéz párbeszédet kezdeményezni, amikor néhány első tájékoztató tájékozódó szó után tudjuk, hogy a másik biztosan mit gondol hmm. valamiről. Tehát nehéz, nehéz ebben elindulni. Én azt, azt gondolom, hogy a Pride hónapnak az eseményeire is nagyon sokan olyanok mennek, akik egyébként is elkötelezettek ebben a témában, és kevésbé azok, akik kétkedőek. De ezt nem hogy tudom, erről jól lenne, hogy adatok látni. Aha. És befejezésül, és bocsánat,
0: hogy tényleg csak ennyi időnk volt rá, szerinted az előbb már próbáltam itt kérdezgetni, hogy merre van az előre, el tudod képzelni, hogy azok között, a viszonyok között, ahogy most élünk, ugye ezek között, a törvényi és egyéb szabályozások között, ez a dolog rendeződhet? És nem csak az iskolapszichológusok helyzetére, meg erre való viszonyra gondolok, hanem akár
3: törvényi értelemben is. Én nagyon bízom benne, hogy egyszer rendeződik, de én egy meglögzött optimista vagyok, és remélem, hogy meg is érem. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy az egyéni élethelyzetekben mindenkinek magának kell mérlegelni, hogy ő mennyi türelmi időt hagy erre, vagy milyen aktivitást tud ebbe beletenni. E, hogyan, hogyan tud ehhez viszonyulni? Tehát azt gondolom, hogy az egyéni szinten nagyon sokféle választás lehetséges, és ebben benne van az is, hogy az ember inkább egy olyan e, társadalmi környezetben szeretne élni, ahol ez nem ekkora téma.
0: Egyébként, ha már egyéni szintről beszélünk, akkor, és ezt most konkrétan kérdezem, hogy ma e, egy középiskolás diák mondjuk, ha az iskola pszichológushoz fordul, akár LMBTQ témában, e, ott akkor pontosan mi, mi, mi tud történni? Tehát, tud-e konkrét segítséget kapni? Értem, hogy ők egymás között beszélhetnek természetesen erről, de ezen túlmenően.
3: Információ? Hát, például. É- Persze, információt tud kapni, ha a pszichológus tájékozott ebben a dologban, és néhány honlapot tud mondani, ahol a a diák tájékozódhat. Ennél tovább nem is mehet az iskola pszichológus. Tehát mi mindig, minden kérdésben, nem csak az LMBTQ kérdésben, azzal dolgozunk, amit a diák behoz, és, és soha nem mondjuk meg, hogy mit csináljon. Mm. Tehát nagyon kényes kérdés. Most gondoljunk egy abortusz helyzetre, tehát hogy bejön a, a diáklány, 17 éves terhes, mit csináljon, hova menjen. Attól függetlenül dolgozunk a, vele, hogy mi a személyes meggyőződésünk. Mert azt kell megnéznünk, hogy az ő helyzetében hova fordulhat segítségért, kiben tud megbízni, milyen következményekkel számolhat, és semmilyen formában nem befolyásoljuk, tehát szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt nehéz külsősnek elképzelni, hogy ennyire valóban arról van szó, amit a diák mozgósítani tud, mert az ő döntése nagyon sok ilyen ponton az, hogy mit, mit kezd. De enyhép dolgot, tehát nem kell ilyen, ilyen nagy súlyú dologra gondolni. Egy fakultáció választás is. Mm. Mi mondhatjuk azt, hogy, hogy nézzük végig, hogy ha így, így fakultálsz, akkor mi lesz a, a, az eredmény, mi lesz a következmény, ha úgy, akkor mi, de utána a döntés a diáknál van, hát nyilván ott a család, a tanárok, stb. belejátszanak, de, de a pszichológus nem mondhatja meg, hogy akkor te menjél bioszkémiára, mert az biztos jó lesz. Persze.
0: Arról van egyébként adat, hogy milyen gyakorisággal fordulnak az iskolapszichológushoz most, mondjuk a korábbi ö, ilyen adatokhoz képest? Tehát, hogy ez csökkent, vagy emelkedett? Nem, nincs, adat.
3: Nincs, nincs adat, mert nem, nem kérhetünk mert ennyire, ilyen igaz, adatot. Tehát, hogy igen, is igen. tehát inkább csak a problémák, tehát az, hogyha valaki a, az iskolában szorul, amiatt, hogy ezzel a kérdéssel dolgozik, akkor kér például segítséget a mozertani bázistól, állásfoglalást, felvilágosítást, támogatást, tehát ilyen, ilyen típusú nehézségekkel találkozunk inkább. Tehát ahol elakad valami, ahol jól működik, az arról kevesebb hír van. Nagyon izgalmas lenne tudni egyébként. Hát nagyon szépen köszönöm. Nyilván ez megint
0: egy olyan téma, amiben belemászhattunk volna, vagy belemázhatnánk még akár hosszabban is, és én, én nem is zárkóznék el előle, hogyha esetleg úgy gondolod, akár egy hosszabb műsor erejéig, mondjuk egy csütörtöki műsorban, szívesen látnálak Persze. egy kicsit később. És nagyon szépen köszönöm, mert most már más nem tehetek. Mert leért az időnk. Dr. Forrásbíró Aletta egyetemi agyunktósnak, hogy itt volt. Köszönöm, köszönöm. szépen! Szia! A Klubrádió női magazinja tényleg fürdbe És már is köszöntöm a vonalban Dr. Mangó Gabriella házi orvost, akivel egészen máshol fogunk beszélgetni, ugyanis a hőség lesz a téma. Halló?
1: Hello, hello! Szia! Szerintok. Szép napot mindenkinek!
0: No hát, ugye arról van szó, hogy itt most körülvesz minket ez a borzasztó hőség, ez a borzasztó magas páratartalom, szokatlan és váratlan volt, mert ugyan ma többé-kevésbé elviselhető volt mondjuk délelőtt ez az egész, de hát délutára már megint visszatérnek a tegnapi viszonyok. Mi módon tudjunk védekezni fiatalabbak, idősebbek, gyerekek, kicsit segíts kérlek!
1: Hát, hogyha nagyon szélesíteni a kört, akkor azt gondolnám, hogy valahol ezt a globális felmelegedést, amitől ilyen össze-vissza az időjárásunk valahol meg kellene állítani. De lehet, hogyha visszagondolok akkor a gyerekkoromra, akkor lehet, hogy voltak hasonlóan nagyon meleg nyarak, és utána ez valahogy ciklikusan változik, tehát ebben pontosan megmennék mennék bele, minden esetre. Nagyon-nagyon fontos az, hogy egy tudjunk róla, hogy, hogy a déli órákban, ha lehet, ne akkor vannunk el vásárolni senki, ha lehetséges, ha csak nem klímás autóval megy, de semmiféleképpen nem gyalog. Ha lehet, a, a vásárlásokat a kora esti, vagy pedig a kora délelőtti reggeli órákat tegyük. Nagyon-nagyon fontos a folyadékbevitel, nagyon fontos az, hogy ha nagyon meleg van a lakásban, 32 fok fölött, akkor ott a lakásban nem kellene tartózkodni, valahogy meg kellene oldani azt, hogy akár flümabeszeredéssel, akár barátművöz elmenetellen, baráthoz elmenet ellen, hogy ez a nagy hőfok azért ne érjen bennünket legalább odahaza. Itt főként a panelek főső emeletében lakók lehetnek ebben érintettek, Egyébként a, a benti meleg ellen lehet esetleg úgy védekezni, hogy egy hidegvizes körülközőt vagy ruhát oda teszünk egy szárítón a, a ventilátor elé, és akkor azzal egy picit hűtjük a levegőt. Egy többször lehet menni zuhanyozni. Nagyon-nagyon fontos a folyadékbe vitel, hogy legalább egy literrel több folyadékot, három-négy liter folyadékot ígyanak meg az emberek. Egységes, akkor legalább egy magasabb ásvány, tartalmú. Ásványvíz legyen, pont amiatt, hogy az ásványi anyagokat is pótoljuk, amit vízadással, például ilyenkor a szervezetünkből elveszítünk. Az is nagyon fontos, hogy az alapbetegségekkel, akik rendelkeznek, magas vérnyomás, cukorbetegség, igen, akkor a gyógyszereiket, vagy az inzulint például az ütőben tartsák, hogy ne romoljon meg. Az inzulinra nagyon jellemző, hogy 30 fok fölött, 25 fok fölött csökken a benne lévő hatóanyag mennyiség, nem úgy fog hatni, magasabb vércukorértékek jöhetnek. Ugyanakkor a magas vérnyomásosoknál, ilyenkor a melegben, ahogy kitágulnak a perifériás erek, akkor esetlegesen vérnyomáscsökkentő gyógyszereket kell csökkenteni. Nagyon fontos az, hogyha valaki napon volt, akkor bizony ott is a vitel az meglegyen, és figyeljünk arra, hogy mindig legyen valami a fejünkön. Ha nem vittünk sapkát, akkor gyerekeknek például egy papírzsöpkendőből lehet nagyon egyszerűen a sarkokat összekötözve kis-pici sapkát csinálni, hogy a fején legyen mindig, vagy biztos legyen a haja, hogy mindig hűtve legyen egy kicsit az agy, és ne kapjon napszúrás, ne kapjon hőbutát. A hőgutat egy elég életveszélyes állapot lehet, a több hogyha napon állnak, gyerekek felnőttek, akkor előfordulhat, ott, ott akár kórházi kezelésre is szükség lehet. Az egy ájulásos
0: dolog, bocsánat, a hőgutat? Igen, igen, igen
1: eláj, elájul, így van, magasabb lesz a hőfoka. Nagyon fontos, és akkor ezt egy kicsit szélesítheti a költ, hogy ugye a post-covid, non-covidnál, hogyha funkcionális agyi tünetek vannak valakinél, nagyon sok beteg számol, például, hogy amikor ő covidos volt, akkor 35-6-ra ment le a hője. Nem egy betegtől hallottam, és túl látmérővel megmérték. Ugyanígy a hőszabályozásnak is lehet egy zavara. Tehát, hogy azok, az ők, ők kifejezetten figyeljenek oda arra, hogy a, a nagy hőmérsékletben akár hőt néznek, akár több folyadékot, akár hogyha úgy érzik, iszonyú fejfájások van, hány inger, hányás, akkor forduljanak szakorvoshoz, vagy orvoshoz, menjenek be a kórházba tehát egy infúzió rendezi az állapotukat. Nagyon fontos, hogy a kisgyerekekre, főként a kis, kis súlyú újszületekre figyeljünk oda, mert a ő még nagyon-nagyon érzékeny, nem tud a nagyon meleg ellen védekezni. és az idősebbek, és érdekes, hogy az, az idősebbek, a nők, akik veszélyeztetettek a nagyobb fő a hőingadozásokra és a nagyobb hőmérsékletre.
0: Hogyha látunk valakin olyan tünetet, akár otthon, akár mondjuk az utcán, amit mi a a hőmérsékletnek tudunk be, nem feltétlenül biztos, hogy úgy van persze, de akkor mi az első, amit, hogyha erre gondolunk, alkalmazni kellene?
1: Mindenféleképpen az, hogy árnyékba vigyük az illetőt, fektessük le, hogy össze, és utána szóljunk a mentőknek.
0: Van-e még valami, ami esetleg kimaradt, ami mondjuk az otthoni, a, az otthoni védekezésben, a klíma mellett, meg a, a, a ventilátoron túl, esetleg az, hogy gyakrabban beleülni a fürdőkádba, az például segíte, igen, meg igen, ilyesmi? Így
1: van, így van ez Ilyen. nagyon sokat segítene a gyakori zuhanyzás. A klímánál ugyanakkor azért figyeljünk arra, hogy nagyon sokan érzékenyek mondjuk a klímára, hogy ne menjen közvetlenül a testre. Azért, hogy utána ne ideggyulladásokkal szenvedjünk, és ne is meg nyakmelegséggel és ilyennel. Meg,
0: hogy azt se legyen fel. talán nagyon hideg, nem?
1: Így van, ne kelljen ezzel után orvoshoz menni, és 5 fok lehet a különbség a klíma uh-huh. és a külső hőmérséklet között. Ha lehetséges, akkor ne kalibráljuk túl, nem fagyasztóba szeretne senki menni, és uh-huh. mondom, nagyon kell arra figyelni, hogy utána ne ideggyulladásokat szedjünk össze. Te- nagyon fontos I- még bucsán. az is, hogy, hogyha ha mondjuk strandra mennek, akkor megfelel, ha lehet árnyékot keresni, és ne kint feküdni a tűző napon. Az óvés időszakban az egy és három közötti, vagy egy és négy közötti időszakot már majd megmondhatnám ezt. Ha lehet, akkor inkább van töltsük, vagy vízben töltsük megfelelő napvédelemmel, amit nem mos le a víz. Azért, hogy a ne fokozzuk a daganatok előfordulás, a bőr daganatok előfordulásának a kockázatát. És nagyon fontos az, hogy az alapbetegséget e, sze, szenvedők, azok figyeljenek oda jobban az alapbetegségükre. Többször vérnyomásmérés, többször mérés, többször ellenőrzés, önellenőrzés oda-haza. És ha bármiféle probléma probléma merülnek, akkor nem szégyen senkitől sem segítséget kérni. Családtól, szomszédtól nem tűnt hívni, tehát, hogy ne későn kerüljen esetleg együtt. És
0: kórházba, Még egy utolsó dolog jutott eszembe, az ivásról beszéltünk már, de a táplálkozás befolyásolja ez a nagy hőmérséklet.
1: Hát van, akinek ilyenkor van étvágya, van akinek nincs étvágya, nagyon több zöldség, egy gyümölcsöt fogyasztunk, azt gondolom, hogy ez nyáron amúgy is létfontosságú, és annál is inkább, mert ezekben az első anyagok is jobban megtalálhatóak, mint mondjuk a húsvélékben, de euh, inkább könnyebben emlészető ételeket szoktak ilyenkor javasolni, de de azt gondolom, hogy ez teljesen embertől függ, hogy mindenki azt leszik, amit akar. Fagyi, az legyen benne.
0: <gül> hát ez jó, Ez meg, meg, meg,
1: meg a másik, hogy a legutóbbi Covid-os eseteim úgy jöttek, hogy megfújta a kléma, és adott a torka, és nagyon hidegeti volt meg fagyitevet, és ez volt a torka, és covid pozitív lett, úgyhogy ez ezűrsen leszünk be, mert bizony a covid még mindig közöttünk van.
3: Na hát
0: akkor tekintsük ezt végszónak. Nagyon szépen köszönöm dr. Mangó Gabriella házi orvon. Köszönöm szépen szia! köszönöm szépen percünk van hátra, mint hogy, szóval más dolgom nincs, mint hogy két percünk van hátra, mint hogy összefoglaljam azt, ami itt ma történt. Először beszélgettünk Varjasi Balázs pszichológussal arról, hogy a nyárnak legyene, vagy a vakációnak legyene része bármilyen formában a tanulás, illetve, hogyha kötelező, hogy az legyen, akkor azt, hogy kéne pontosan művelni, mivel töltsék a gyerekek, ha lehet, és ha megengedhetik maguknak a szabadidőt, mennyire korlátozzuk azt, és mennyire szabjunk szabályokat a nyári idu sakra. Azután itt volt a dr. forrásbíró Aletta, egyetemi agyunktus, akivel pedig az iskolapszichológusok megváltozott, nevezzük így, helyzetéről beszélgettünk ezt a változást az egy évvel ezelőtti gyermekvédelmi törvény bevezetése hozta, hogy mennyire nehezedett meg a munkájukkal járó felelősség, illetve mennyire változott, változtak ezek a terhek. Erről beszélgettünk egy kicsit, illetve arról, hogy mit gondol a Pride társadalmi megítéléséről. És végezetül itt volt dr. Mangó Gabriella házi orvos telefonon, aki pedig a hőség elleni védekezéssel kapcsolatban mondott jó tanácsokat, táplálkozási és egyéb tanácsokat is. Ez volt ma a fülbevaló csütörtökön, várom önöket a zsebenciklopédiában, amikor pedig az alvással kapcsolatban fogunk beszélgetni dr. Szakár Zoltán neurológussal. Köszönöm szépen, hogy velem voltak, viszont hallásra Gálédit hallották. A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját.
2: A
1: fülbevalót hallották.